0: Wenn man glaubt, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützt, glaubt man wohl auch daran, dass ein Zitronenfalter tagtäglich Zitronen faltet. Den Beweis für diese These erbringt dieser Tage niemand Geringeres als der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz persönlich. Der spekulierte munter über die Echtheit eines Videos in Chemnitz, über die Frage, ob es Hetzjagden gab und stellt sich damit offen gegen die Bundeskanzlerin warum er das tut und ob das jetzt endlich mal Konsequenzen hat. Darüber heute mehr. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Zwischenrufe. Wir haben uns letzte Woche mit den Ereignissen in Chemnitz sehr ausführlich beschäftigt. Wir hatten euch eigentlich versprochen, dass wir uns nicht schon wieder mit Nazis beschäftigen wollen. Nun hat sich aber eine politische Lage ergeben, wo wir uns weiter mit den Folgen von Chemnitz und damit auch mit dem einen oder anderen Nazi beschäftigen müssen. Und das Ganze werden wir heute gemeinsam tun. Lisa ist auch schon da und hat viele Fragen dabei.
1: So ist es. Wir widmen uns natürlich Herrn Maaßen und seinen umstrittenen Äußerungen und Einschätzungen zu den Videos der Hetzjagd, die in Chemnitz aufgenommen wurden. Was ist denn der aktuelle Stand der Debatte? Kannst du uns das mal kurz zusammenfassen?
0: Gerne. Der sogenannte Präsident des sogenannten Bundesamtes für Verfassungsschutz hat sich in aller Öffentlichkeit dazu hinreißen lassen, über die Echtheit eines Videos, was die Vorfälle in Chemnitz, unter anderem auch Jagdszenen zeigt, zu sinnieren. Dabei hat er indirekt unterstellt, dass dem Bundesamt für Verfassungsschutz Erkenntnisse vorliegen, dass dieses Video nicht echt sei und dass es somit auch diese Vorfälle in der Form nicht gegeben hätte, erst recht keine Hetzjagden. Und das Problem an der Sache ist, schon alleine diese Äußerung von einem Präsidenten des sogenannten Bundesamtes für Verfassungsschutz sind problematisch, weil er sich damit eine Sphäre der Öffentlichkeit begibt, die meines Erachtens ihm als Behördenchef dort nicht zustehen. Zum anderen, er hat keinerlei Beleg für seine These beibringen können und schweigt sich seitdem darüber aus, ob man irgendeinen Beweis für die Nichtechtheit dieses Videos hat. Und in der ganzen Zeit, während er schweigt, wird zunehmend klar, dass dieses Video natürlich echt ist. Neben technischen Aspekten, die dafür sprechen, hat selbst die sächsische Generalstaatsanwaltschaft bestätigt, dass dieses Video natürlich echt ist und man es als Teil der Ermittlungsgrundlage in Sachsen auch begreift. Kurzum: der Verfassungsschutzchef hat einfach mal was rausgehauen, was er nicht belegen konnte, damit weiter die gesellschaftliche Stimmung in diesem Land mitvergiftet und hat jetzt ein ernsthaftes Problem.
1: Von vielen Seiten werden ja Rücktrittsforderungen laut. Für wie wahrscheinlich hältst du denn, dass Herr Maaßen tatsächlich zurücktritt oder zurücktreten muss?
0: Naja, eigentlich gibt es da keine Frage. Wer sich als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz so weit rauslehnt aus dem Fenster und dann am Ende keine Beweise für seine These beibringen kann, den muss man entlassen. Allerdings glaube ich, dass das gewisse Strategie von Herrn Maßen ist. Er lotet gerade aus, wie weit er in der Öffentlichkeit gehen kann, was er da erzählen kann, ohne dass es für ihn Konsequenzen hat. Und er sieht ja jetzt auch, es hat erstmal keine Konsequenzen für ihn, weil Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich ja erstmal hinter ihn gestellt und dann ist ja auch alles gut. Das ist aber ein Problem, weil politische Verantwortlichkeit auch für die dämlichsten Aussagen erodiert damit, man kann jetzt also quasi auch noch einen Trump an der Spitze des Verfassungsschutzes dulden, ohne dass was passiert und deswegen glaube ich nicht, dass er unmittelbar zurücktritt. Allerdings wäre der Bundesinnenminister gut beraten, ihn rauszuschmeißen. Wenn ich eine solche loose cannon an der Spitze des Verfassungsschutzes habe, kann ich mir nicht sicher sein, dass der morgen noch ganz andere Dinge erzählt und vielleicht möglicherweise dann ich in Mitleidenschaft gezogen werde als Bundesinnenminister, schon aus Selbstschutzgründen würde ich den rausschmeißen. Ja, und wenn ich das nicht tue, dann erwarte ich von der Bundeskanzlerin, dass sie einen Bundesinnenminister vor die Frage stellt, entweder du entlässt den Präsidenten Bundes des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder du gehst selber. Und ja, ich hoffe einfach, dass Angela Merkel jetzt endlich mal die Traute besitzt, Herrn Seehofer nach den vielen Eskapaden der letzten Wochen den Stuhl vor die Tür zu stellen.
1: Du hast ja die Motivation schon angesprochen, die dahinter stecken könnte. Wie ist es denn beispielsweise bei Herrn Seehofer? Hat der im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl in Bayern gedacht, dass das eine sinnvolle Strategie ist, sich so zu äußern? Oder schießt er sich da eher selbst ins Bein?
0: Also da gibt es zwei jeweils für sich genommen bösartige Erklärungen. Entweder der Bundesinnenminister Besitzt das strategische Verständnis eines Eichhörnchens, was vor einer Nuss sitzt, also wie in Ice Age, dann wird sämtliches strategisches Denken in Anbetracht des Soforterfolges über Bord geworfen und der Soforterfolg scheint hier zu sein, mal wieder ein rauszuhauen. Das sollte man als Bundesinnenminister nicht tun. Ich erwarte gerade in einer solchen Situation, wie wir sie gerade in Deutschland haben, einen besonnen agierenden Bundesinnenminister, der auch mit einem gewissen strategischen Weitblick operiert. Offensichtlich kann Herr Seehofer das nicht. Die andere bösartige Unterstellung dahinter kann aber natürlich auch sein, dass er schon was für Bayern erreichen will mit seinen Äußerungen und auch seinem permanenten Stiften von Unfrieden in der Koalition. Nämlich, dass das Wahlergebnis der CSU so weit nach unten geht, dass Herr Söder nicht mehr Ministerpräsident ist. Das kann man auch vermuten. Schlussendlich glaube ich aber, dass bei Horst Seehofer einfach gerade alle Sicherungen durchgebrannt sind und er zusammen offensichtlich hier mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Schlag gegen die Bundeskanzlerin ausholen will. Und dass er überhaupt nicht mehr überschaut, was das für Folgen für ihn, die Gesellschaft und auch die Behörden in der Bundesrepublik haben.
1: Vielleicht spielen die beiden ja auch. Ich setze noch einen drauf und wollen einfach schauen, wer es länger in seinem Stuhl aushält. Möglich. Kommen wir noch mal zum äh, Verfassungsschutz zurück. Fernab von Personalien hast du ja schon öfter bemängelt, dass da auch strukturell einiges falsch läuft. Ist das eine Bestätigung deiner Position?
0: Ja, definitiv. Also Es reicht jetzt auch nicht, den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu entlassen und danach zu glauben, das sei plötzlich eine Behörde, die super gut arbeitet. Also, diese Behörde versagt regelmäßig immer dann, wenn sie benötigt wird. Spätestens der NSU hat uns das vor Augen geführt und die Unfähigkeit des Bundesamtes, aber auch vieler Landesämter hier die, das gesuchte Trio aufzudecken. Es sind immer wieder andere Verfassungsschutzskandale in der Vergangenheit hochgekommen. Auch das Agieren des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Breitschaltplatz hat sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen. Und so zeigt sich, dass dieses Bundesamt vollkommen dysfunktional arbeitet. Wenn man jetzt auch noch Zeitungen entnehmen darf, dass man sich offensichtlich in der Bundesregierung Sorgen darüber macht, dass der ein oder andere Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz gute Kontakte zur AfD hat und Herr Maaßen gleichzeitig selbige beriet in der Frage, wie man möglicherweise ein Beobachtungsvorgang gegenüber der AfD vermeiden kann, dann zeigt das, da liegt so viel im Argen, dass da mehr als ein Personalwechsel her muss. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, die Behörde auflösen, genauso auch wie die Landesämter komplett zerschlagen und dann nochmal von vorne anzufangen und zwar nicht wieder mit einem Bundesamt für Verfassungsschutz, wo sich hunderte Mitarbeiter dann tagtäglich damit beschäftigen dürfen, was in der Zeitung stand, sondern eine kleine schlagkräftige Antiterrorabwehrbehörde, die tatsächlich nur auf den Bereich der Terrorismusabwehr fokussiert und nicht auf den Bereich der Meinungskundgabe fokussiert, sich damit beschäftigt, wie man in der Bundesrepublik Deutschland verhindert, dass terroristische Anschläge begangen werden bzw. terroristische Bestrebungen hier an den Tag gelegt werden. Eine solche Behörde wäre Tatsache sinnvoll würde diesen ganzen Bereich der Meinungsausforschung einfach über Bord werfen, möglicherweise an ein viel, viel besser funktionierendes Demokratieinstitut auslagern. Ich sage immer wieder, die besten Informationen über die Neonazi-Szene in Sachsen hat nicht der Verfassungsschutz, sondern die Antifa gesammelt. Und ich glaube, dass auch hier die Frage, wie man zivilgesellschaftlichen Methoden dort weiterkommt, viel, viel effektiver ist als mit einer solchen Behörde. Und deswegen gilt, dieser Verfassungsschutz kann weg.
1: Normalerweise wäre jetzt der Punkt, an dem wir zu unserem zweiten Thema überleiten. Allerdings ist unser zweites Thema gar nicht so weit von unserem ersten Thema entfernt. Wir möchten uns Herrn Kretschmer widmen. Wir haben ja letzte Woche schon mal so über ihn und seine Äußerungen gesprochen. Jetzt hat er eine Regierungserklärung abgegeben. Was hat er gesagt? Wie hat er sich positioniert?
0: Der Herr Ministerpräsident hat eine beachtenswerte Regierungserklärung abgegeben. Sie stand ja auch in einem großen Fokus des medialen Interesses, passiert selten, dass Phoenix landtagsdebatten live überträgt und er hat ja auch eine klare Botschaft gesendet, was den Umgang mit Rechtsextremismus in diesem Land angeht. Wie noch kein sächsischer Regierungschef vorher hat er deutlich beschrieben, dass der Rechtsextremismus ein erhebliches Problem in diesem Land und auch das größte Problem ist. Und dafür kann man ihm zu Recht gratulieren, dass er zu dieser Erkenntnis gekommen ist, wenn auch viele Jahre zu spät, nachdem ja immer noch einige andere CDUler das negieren. Allerdings gehöre ich jetzt nicht zu denjenigen, die diese Regierungserklärung großartig feiern. Weil wenn man sie sich im Nachgang auch nochmal anschaut, dann wird eins sehr, sehr deutlich. Das war von hinten bis vorne durchchoreografiert, was er dort auch an Botschaften unterbringen wollte. Es war für jeden was dabei, für die linken, grünen und progressiven gesellschaftlichen Kräfte, die klare Distanzierung vom Rechtsextremismus, sowie auch eine so noch nicht dagewesene Härte gegenüber der AfD. Aber es war natürlich auch für diejenigen, die eher am rechten Rand unterwegs sind, was dabei mit seinem klaren Petitum noch mehr im Bereich der Flüchtlingspolitik in Richtung Abschiebung zu unternehmen und das Thema weiter hochzuhalten. Und es war als drittes für all jene, die gerade darunter leiden, dass der Freistaat Sachsen mal wieder aufgrund eigenen Verschuldens medial in der Öffentlichkeit nicht ganz gut dasteht. Nämlich eine klare Medienschelte und ein klares Bekenntnis, dass das in diesem Bundesland doch alles nicht so schlimm ist.
1: Ist es somit eine strategische Meisterleistung, die er da mit seiner Rede vollbracht hat?
0: Eine strategische Meisterleistung würde ich das jetzt nicht nennen, aber es war schon ganz klug, was er da gemacht hat. Ich glaube, seine wesentlichen Botschaften waren, das Thema Rechtsextremismus erstmal zuzumachen, damit auch erstmal einen Flock eingerammt zu haben, ohne dass er irgendwie auch dargelegt hat, wie er da praktisch das Ganze umsetzen will, auch sein immer wieder aufgefordertes Bündnis und den Unterstützung durch die Zivilgesellschaft. Und er hat auf der anderen Seite sehr, sehr klar und deutlich gemacht, dass man die AfD nicht wählen darf, also das sind die Schmuddelkinder, gleichzeitig aber man bei der CDU die Position in Leid bekommt. Also das ist meines Erachtens vorrangig auch darauf gerichtet gewesen, nochmal deutlich zu adressieren an die Wechselwählerinnen und Wähler zwischen CDU und AfD, dass man nicht die AfD wählen muss, um härtere Flüchtlingspolitik in diesem Land zu bekommen. Und als Drittes war das natürlich der Reihenschluss in Sachsen. Die bösen Medien versauen das Image dieses Freistaats. Eine seit Jahren beliebte Variante des sächsischen Spiels von Wir sind die Guten, ihr da draußen habt das bloß nicht verstanden und wollt unser Bundesland nur schlecht machen. Da hat er so kräftig ausgeteilt, dass das also ein Problem ist. Und da hat er es dann auch überzogen, weil er sich da weit aus dem Fenster gelehnt hat, als er behauptet hat, dass es keinen rechten Mob und keine Hetzjagden gegeben hatten Kann man über die Frage von Hetzjagden durchaus Trefflich diskutieren, ob das semantisch der richtige Begriff ist. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber niemand kann leugnen, dass in Chemnitz Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe durch die Straße gejagt wurden, angegriffen wurden und angefeindet wurden. Und das hat der MP bewusst unterschlagen und stattdessen so getan, als wäre in Chemnitz alles Friedefeuer Eierkuchen in dieser Frage gewesen. Was ja nun bei Leibe nicht war. Und auch, dass es da keinen rechten Mob gegeben hat. Also da hat er sich dann endgültig der Lächerlichkeit preisgegeben, denn das konnte nun jeder und jede in den Bildern von Chemnitz sehen. Und das ist dann schon wieder die Verbreitung von Botschaften nach dem Motto, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und das kommt im großen Teil in der Öffentlichkeit dann auch nicht gut an.
1: Jetzt kann ich eigentlich die Fragen aus dem ersten Teil übernehmen. Über die Strategie haben wir gesprochen. Wie sieht es denn jetzt mit einem Rücktritt aus, so weit ist er mit seinen Äußerungen ja dann nicht von Herrn Maaßen entfernt.
0: Hier tritt keiner zurück. Warum auch? Er hat ja jetzt erstmal erzählt, wie man die Lage wieder in den Griff kriegt und ja, dann muss er das jetzt aber auch mal beweisen, dass er das kann. Und jetzt nicht nur hier rumschwurbeln, dass wir mehr Zivilgesellschaft brauchen, sondern da braucht man jetzt mal eine 180-Grad-Wende im Verständnis der CDU, was Zivilgesellschaft ist, dass das wirklich was ist, was auch einen Kontrollverlust von Staatlichkeit bedeutet und eben nicht das, was er sich jetzt offensichtlich vorstellt, so eine Art staatsgelenkte Zivilgesellschaft von oben uns jetzt retten soll. Nee, da muss 180-Grad-Wende weg von Kriminalisierung und Desavouierung der Zivilgesellschaft hin zur Akzeptanz von Vielfalt in diesem Bereich. Ein Rücktritt des Innenministers wird es auch nicht geben, gleichwohl ich den eigentlich für probat hielte. Ich habe auch schon in der Entgegnung zur Regierungserklärung gesagt, ein Innenminister, der immer noch glaubt, man hätte in Chemnitz an dem 27.8. alles im Griff gehabt, hat leidet unter Realitätsverweigerung. Und in der momentanen Situation brauchen wir keinen Innenminister mit Realitätsverweigerung. Und deswegen glaube ich, dass er der falsche Mann zur momentanen Zeit an dieser Stelle ist. Auch vor dem Hintergrund, da immer deutlicher wird, dass man in Chemnitz nicht alles im Griff hatte. Momentan beschäftigen wir uns medial mit einem Thema, was ein bisschen untergegangen ist in den letzten äh, Tagen, nämlich mit einem Angriff auf ein jüdisches Lokal in Chemnitz an dem Abend und auch das zeigt, man hatte dann nichts im Griff und wenn dann noch, man sogar Einsatzkräfte aus Niedersachsen abgelehnt hatte an dem Morgen, das Versprechen als Innenminister gegeben hat, alles im Griff zu haben und es dann offensichtlich nicht hatte, dann wäre eigentlich der Punkt gekommen, wo man auch selber mal überlegen müsste, ob man da alles richtig gemacht hat, zumindest aber die Konsequenzen unter Polizeiführung ziehen müsste, weil die haben mit ihrem planerischen Totalversagen bei Chemnitz das Problem erst heraufbeschworen, über das wir heute reden, aber auch da rechne ich nicht mit Konsequenzen. Überhaupt ist in diesem Freistaat eine Kultur für Fehler zurückzutreten eigentlich nicht vorhanden. Vielleicht nochmal ein ganz, ganz langer Bogen zurückgeschlagen auf das letzte medial groß im Fokus stehende Ereignis in Sachsen, der Terrorverdächtige, der erst entwischte in 2016 und sich dann in der JVA umbrachte, da war die wirklich bizarre Situation eine Pressekonferenz, in der der damalige Justizminister sagte, Zitat, ich trage die politische Verantwortung dafür, was hier passiert ist. Und auf die Nachfrage einer Journalistin heißt das, sie treten zurück. Die Antwort leitete, nein. Über Jahre hinweg dachte man, dass in der Bundesrepublik der Satz, ich trage die politische Verantwortung dafür, synonym ist mit, ich trete zurück, weil es ist scheiße passiert. In Sachsen kann man offensichtlich zukünftig alles tun und lassen. Ein Rücktritt liegt in weiter Ferne.
1: Jetzt steht ja noch diese große Frage, wie geht es weiter im Raum? Herr Kretschmer hat in seiner Regierungserklärung auch wieder an die Zivilgesellschaft appelliert. Das kann ja aber an sich nicht alles sein. Du sagst, es bräuchte einen 180-Grad-Wandel. Glaubst du denn, dass der passieren wird? Und hat er vielleicht auch konkretere Vorschläge gemacht, wie es denn funktionieren kann?
0: Er hat sich sehr in nebulösen Ankündigungen ergeben. Wir werden jetzt sicherlich beim Haushaltsverfahren gucken müssen, ob da gerade bei den Fördertöpfen für Demokratie und zur Unterstützung der Zivilgesellschaft was getan wird. Das reicht aber nicht. Ich glaube, wir haben auch kein Problem mit der Finanzierung unmittelbar jetzt von Demokratieinitiativen. Wir haben ein kulturelles Problem in diesem Land, dass wir sowas wie Zivilgesellschaft eben deshalb nicht haben, weil sie über Jahre hinweg kriminalisiert wurde, weil sie unterdrückt wurde, weil man sie nicht haben wollte, weil sie einfach gestört hat. Und jetzt ruft man nach der Zivilgesellschaft und es ist natürlich momentan pure Heuchelei, jetzt nach denen zu rufen, dass sie den kaum aus dem Dreck ziehen sollen, wo man über Jahre hinweg alles dafür getan hat, dass die einfach vollkommen demotiviert sind. Und ich glaube, in der momentanen Situation geht das nur, wenn man auch verdeutlicht, dass man hier ein anderes Verständnis davon hat, wie man in den Staaten mit Menschen umgeht, dass man weg davon kommt, den Leuten immer von oben zu erklären, was richtig und gut ist, sondern dass man klar macht, wir wollen diejenigen in diesem Land unterstützen, die sich für Demokratie einbringen, die sich für Toleranz und Mitmenschlichkeit einbringen, die für einen andere Sachsen stehen und das auch tagtäglich leben und dafür einstehen. Den wollen wir jetzt endlich mal unterstützen die Chance geben, das zu verwirklichen und mal auf die hören, anstatt immer nur auf die, die permanent laut schreien und immer nur gegen irgendwas sind. Und auf vermeintlich besorgte Bürger muss man jetzt, wenn man es ernst meint, endlich mal die 180-Grad-Wende hinkriegen und vor allen Dingen auf die Leute hören, die für dieses Land etwas erreichen wollen, statt immer alles nur kaputt zu machen. Ja, wieder keine schönen Themen in unserem Podcast, aber... Ich wage auch hier die Prognose, bis zur Landtagswahl wird das nicht unbedingt besser werden. Wir sind halt in Sachsen. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir vielleicht auch über schönere Themen, Engagement, Vielfalt und Toleranz hier mal reden können. Weil es gibt so viele Menschen, die für ein anderes Sachsen stehen und das wollen, dass man da auch sicherlich viel, viel stärker drüber reden muss, als immer nur über die ganze Scheiße, die in diesem Bundesland passiert. Dennoch sind wir damit am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Veranstaltungshinweis mitgebracht. Im Rahmen der interkulturellen Tage findet eine Ausstellungseröffnung in meinem Büro statt am 18.09. von Musa M. Barek, Erzählungen in Bildern. Ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und damit sind wir jetzt auch tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ihr seid wie immer herzlich aufgefordert, uns Fragen zu stellen oder Themenwünsche an uns zu richten per Mail oder per Facebook. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei Lisa. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.